0: 오늘 말씀 제목을 함께 큰 소리로 한번 어, 불러보겠습니다. 예수님이 형제라 부르시는 이유 시작 예수님이 형제라 부르시는 이유 예수님께서 오늘 본문에 보시면 은 11절에 형제라 부르시는 부르시기를 부끄러워 아니 하시고 이렇게 기록이 되어 있는데요. 제목을 그래서 예수님이 형제라고 여기는 사람들에게 형제라고 부르시는 이유가 무엇일까 그이 제목으로 은혜를 나눠보려고 합니다. 질문을 먼저 드리고 싶은데요. 어, 성도님들 생각에는 창조가 몇 가지가 있다고 생각되십니까? 다른 질문을 드리자면 연관된 것인데 하나님께서 첫째 날부터 여섯째 날까지 창조를 하시고 마치고 제 7일에는 쉬셨다고 성경에 기록하고 있습니다. 그러면 하나님께서 창조하시는 일을 완전히 다 맞추셨는가요? 아니면 아직 다안 맞추셨는가요? 성경에는 창조가 창세기 1장에 2장에 기록되어 있는 것만 있는 것이 아니라 사실은 세 가지가 있습니다. 첫 번째로는 하나님께서 천사들과 천사들이 있는 하늘을 창조하셨습니다. 그래서 오늘 본문에도 보시면 16절에 천사들이 등장하고 있습니다. 천사들은 하나님께서 치으신 최고의 걸작품입니다. 천사들은 전능하신 하나님, 존재하신 하나님이 치우실 수 있는 최상의 존재입니다. 천사들은 존재하신 하나님이 모든 것을 다 아시는 그분의 능력을 가지고 생각해 보니까 이렇게 지으면 더 이상 좋은 존재는 없겠다라고 생각하시고 그렇게 말씀으로 지으신 존재가 천사들입니다. 그런데 이 천사들을 지으신 것으로 끝나질 않았습니다. 욕기 38장의 말씀에 보시면 하나님께서 천지를 창조하실 때 마치 집을 지을 때 기초를 놓고 그 위에다가 존승을 띄우고 그다음에 그 안에다가 무엇을 넣을 것인가 이런 작업들을 하실 때 이미 하나님께서 지으신 천사들이 있었다고 말씀합니다. 욥기 38장 7절에는 하나님의 아들들이라고도 표현하고 있고 새벽 별이라고도 표현하고 있습니다. 그들이 하나님이 천지창조를 하시는 걸 보고 함께 다 기쁘게 소리했다고 기록하고 있습니다. 그것은 하나님이 증언한 말씀입니다. 그래서 그때는 창세기 1장 1절보다 먼저 있었던 사건을 말씀하신 것입니다. 그래서 그 하늘과 천사들을 지으시고 난 뒤에 창세기 1장에서부터 기록된 말씀처럼 우리가 첫째 하늘이라고 말하는 저 우주와 그리고 태양계 그리고 공중 그리고 지구 그리고 에덴동산 그리고 아담 이렇게 하나님께서 점차적으로 포커스를 집중해서 맞추어서
1: 사람을
0: 창조하시는 것으로 이두 번째 창조는 맞추시게 됩니다. 그런데 이것으로 하나님이 모든 것을 맞추신 것이 아닌 것은 아담을 창조하신 것을 하나님은 모형으로 지으셨다고 말씀합니다. 을그 말은 본래 모형에 훨씬 뛰어넘는 실체가 있는데 그것을 얻기 위해서 마치 설계도를 제작한 것처럼 설계도 중에서도 이런 존재를 얻어야 되겠다 그렇게 생각해서 일단은 본 실체를 얻기 전에 그런 것을 어느 정도 보여줄 수 있는 존재로 아담을 지으셨다고 말씀합니다. 우리가 성경을 개관적으로 보는 것은 굉장히 중요합니다. 그 말은 무슨 말이냐 하면 중요한 것들을 하나씩 바로 이해해서 처음과 중간과 나중까지를 볼수 있는 눈이 정말 중요하다는 겁니다. 이걸 또 다른 말로 말하면 통시적인 관찰이라고 할수 있습니다. 그것은 처음서부터 끝까지 한방에 통하는 그런 시각을 가지고 있을 때에 하나님이 하시는 일에 있어서 지금은 무엇을 하시는 때인가 이것을 알 수가 있게 된다는 거죠. 그리고 그 안에는 우리가 우리의 삶을 어떻게 맞춰갈수 있는가를 지혜로 이제 알고 활용을 할수 있다고 말씀하시고 있습니다. 그래서, 현재 보시면은, 로마서 5장 14절에는 아담을 예수 그스도 사람이신 하나님의 아들의 모형으로 만드셨고, 8장 29절에 가면은 하나님께서 그 유일하게 나오셨던 아들을 그 독생자라고 하는 아들을 세상에 보내시고, 세상의 사람들이 모형으로 지음받았다가 하나님이 실제로 만드시기 전에 예, 죄를 지어서 죄종으로 죽어가는 그 인생들을 본래 계획으로 완성시키기 위해서 그 갑자기 일어난 변수 문제를 신이 예수 그리스도에게 육체를 입히셔서 대신 죄값을 내게 하심으로 문제 해결하시고 본래 목적을 이루어 가시는 것을 보여주시고 있는데 그것을 바로 오로마서 8장 29절에서는 마다들의 형상을 본받게 하기 위하여 지으셨다라고 기록을 하고 있습니다. 그래서 이러한 모습은 하나님께서 우리에게 얼마나 놀라운 계획을 가지고 사람을 지으셨는가 하는 것을 아주 중요하게 보여주시는 것인데요. 에베소서 1장에 기록된 말씀에 보시면은 하나님께서 하나님의 아들을 통하여 모형이 아닌 실체로 바꾸어 주시는 그 일에 대해서 창세 전부터 가지고 계셨던 계획이라고 천명하고 있습니다. 에베스 1장 3절에 말씀해 보시면 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이다 라고 말씀합니다. 그래서 성경은 세 가지의 창조를 말씀하십니다. 첫 번째로는 하나님이 지으실 수 있는 존재로서는 최고의 존재를 그의 존재하심을 따라 전능하신 능력으로 지으셨어요. 그들이 바로 저 둘째 하늘에 있는 천사들입니다. 천사 하나만 동원이 되어도 일곱 배나 더 뜨겁게 펄펄 끓는 가마솥이나 아니면 철광석을 녹이는 가마나 아니면 그걸 데우는 어, 그 화로 이런 것까지도 어떤 불기운도 다 이길 수 있을 만큼 대단한 능력 있는 존재로 주셨다는 겁니다. 그런데 그 창조로 끝나신 게 아니라 아담을 지으시는 일을 하셨다는 겁니다. 모형으로 그 모형을 저는 실제로 주시는또 다른 창조를 하신다는 거죠. 본 작업을 하신다는 겁니다. 그래서 번역 말씀에 보시면은 하나님께서 사람들을 하나님의 영광의 형상의 아들이신 예수 그리스도의 그 모습처럼 바꾸 가시는 작업을 할때 사람을 속 사람을 처음에는 천사보다 열등한 종의 신분으로 만든 존재로 하나님께서 하나님께서 세우신 겁니다. 다시 말하자면 은 우리에게는 속사람과 겉사람이 있습니다. 그래야 완전한 사람입니다. 그런데 하나님이 우리 속에 있는 속사람 곧 사람의 영을 낳으신 것이 아니라 지어서 불어넣으신 겁니다. 그래서 천사들의 영도 하나님이 지으신 영이고 속사람의 영도 지으신 영입니다. 그런데 마다들을 통하여서 그 아들의 영을 우리 안에 부어주심으로 이제는 우리에게 예수께서 죄와 사망을 이기신 아들의 영으로 우리한테 들어오게 되실 때 우리 안에 죽었던 영이 사망을 영원히 이기는 부활의 영으로 살아나고 하나일 뿐만 아니라 아들의 영과 하나로 연합이 되어서 우리는 하나님을 아바라고 부를 수 있는 아들의 권세를 얻게 하신다라고 말씀하시고 있습니다. 그래서 아들의 권세를 얻게 하신 우리 속사람이 어떤 상태냐면 은 하나님이 지으신 영이 아니라 나으신 영입니다. 로마서 8장에 말씀 보면은 하나님께서 다시 우리에게 종의 영을 주신 것이 아니라 아, 아들이 되게 하는 영, 우리 성경에는 번역을 잘못해서 양자영이라고 말하는데 예수그리스도께서 우리한테 에베소서 말씀에서 하신 것처럼 아들이 되게 하는 영을 주셨습니다. 이것이 갈라디아서 4장에서 5절, 6절에 나와 있는 그 말씀입니다. 그래서 아들이 되게 하는 영을 우리에게 주심으로 우리의 속사람이 하늘로부터 다시 태어난 존재가 되었습니다. 그리고 난 뒤에 우리 속사람이 부활하신 예수님이 머리가 되신 새로운 한 사람 안에 같이 연합되게 되었습니다. 한 몸에 지체가 되게 하셨다는 말씀이에요. 그래서 하나님께서 세 번째 창조하시는 것을 뭐라고 말씀하시는가 하면 에베소서 2장의 말씀에 가보시면 에베소 2장 10. 5절의 기록을 이렇게 하고 있습니다. 원수된 것곧 의문에 속한 개명의 율법을 자기 육체로 패하셨으니 이는 이 둘로 자기의 안에서 한세 사람을 지어라고 말씀합니다. 한세 사람을 지어. 제가 말씀드렸던 세 번째 창조가 바로 이것에 대한 것입니다. 세 번째 창조는 우리 속사람이 거듭나서 그 속사람이 한 몸의 머리 대신 예수 그도에게 연합되고 연합되고 어느 땐가는 완전한 한세 사람을 이루게 됩니다. 그래서 이한세 사람을 만드는 것을 갖다가 새 창조라고 말씀을 하시는 겁니다. 이새 창조 안에는 한세 사람을 만드는 것이 영으로 거듭난 상태에서 끝나는 것이 아닙니다. 거기에서 마무리되고 완성되는 것이 아니라는 겁니다. 계속 이어지는 것은 우리가 이 땅의 육체를 입고 살아가는 동안에 우리의 이 낮은 몸을 자기의 영광의 몸의 형체와 같이 바꾸어 주시는 것입니다. 우리의 육체는 지금 흙으로 지어진 장막집으로 임시 거처하고 있습니다. 우리가 언젠가는 이 장막을 침례받아서 벗어버렸다고 인정되는 것처럼 완전히 벗을 때가 온다는 겁니다. 살아있다면 갑자기 바뀌게 될 것이고 예수님 다시 오시는 날에 만약 우리가 장막을 떠나고 난 후라면 그러면 은 이미 육체 벗고 영으로 있다가 다시 예수님이 오시는 그날 하늘로부터 오는 새로운 영원한 장막을 입게 될 것이라고 말씀합니다. 그래서 영은 영이 나오시는 거지만 우리가 이 영이 그하는 육체는 하나님께서 새로운 집으로 세우시고 계신다, 지우시고 계신다, 창조하고 계신다, 라고 말씀을 하는 것입니다. 이 몸이 얼마만큼 더 영광스럽고, 얼마만큼 더 값진 성전으로 보배로운 산돌로 보석으로 지어져 가냐 하는 것은 이 땅에서 우리가 하나님의 말씀에 순종하면서 우리에게 허락되는 모든 시간, 시간, 환경, 환경, 일마다 때마다 하나님 앞에 우리 자신을 산재물로 드릴 때에 이 고난에 극히 경한 것이 영광에 영원하고 극히 중요한 아니 중요한 것이 아니라 무거운 것을 이루는 창조작업 안에 있다고 말씀하시고 있는 것입니다. 오늘도 우리는 그 놀라우신 주님께서 우리를 새롭게 지으시고 계시는 줄로 믿어야만 합니다. 요한범 5장의 말씀에 보시면 은 예수님께서 제7일 안식일을 범한다고 해서 유대인들로부터 비난을 받는 말씀이 기록되어 있습니다. 예수님께서 왜 비난을 받으셨는가 하면 은 이런 말씀을 하셨습니다. 나의 아버지가 안식일은 오늘도 일하신다. 그러니까 그 아버지 된 나도 일한다. 이 말씀을 하셨습니다. 유대인들이 들을 때는 안식일날 자기가 하나님처럼 일을 한다고 하나님과 동등대의삶내신성모독이다 이렇게 돌로 쳐주게 될 만한 사람이다. 이렇게 얘기를 합니다. 하나님께서 제7일에 모형을 만드는 창조작원 다 마치셨습니다. 그런데 하나님은 왜 천사를 만드셨습니까? 왜 둘째 하늘과 둘째 하늘에 있는 그 엄청난 존재들을 만드셨습니까? 수많은 그 무리들을 왜 만드셨습니까? 왜 하나님이 아담을 모형으로 만드셨습니까? 누구의 모형으로 만드셨습니까? 그 모형이 영원토록 그런 모습으로 살아갈 것이 아니라 오늘 본 말씀 앞에 보시면 은 잠깐 동안 천사보다 못하게 하시고 후에는 모든 만물들을 하나님이 지으셨던 둘째 하늘과 그 안에 있는 것들 하나님이 지으셨던 첫자늘과그 안에 있는 모든 것들 그 모든 것들을 다 유업으로 얻고 주님께서 우리에게 그것을 하나님의 모든 충만으로 채우게 하는 하나님의 후사의 일을 맡기 기 위해서 우리 인간을 지금도 세 번째 창조로 완전하게 지어가고 있다고 말씀하고 있습니다. 글으로 지어질 때 포기장이 손에 글귀 있을 때에 그 토기장의 생각이 어떤 생각을 따라 어떤 능력을 발휘하는 발휘하느냐 하는 것은 굉장히 중요합니다. 우리는 지금 하나님의 손 안에 있습니다. 하나님의 계획은 놀랍고 귀합니다 우리는 잠깐 동안 이 땅에서 새 창조하시는 하나님의 손 안식이라도 이제 내가 본격 창조를 하신다 하시면서 너도 안식이에 이 창조에 참여하는 것은 내가 지은 모든 것들이 다 너로 인하고 너를 위한 것이기 때문에 아들 너희를 위하여서 아들들 너희 모두로 인하여서 내가 짓는 것이기 때문에 너도 새 창조에 같이 동참하라고 말씀하시고 있는 것입니다. 그래서 저는 하나님이 오늘 또죄 안에서 새로운 창조를 하시는 그 놀라운 창조 작업에 동참하고 싶습니다 하나님께서 새한 사람을 일으켜 세우는 일에 어느 지체를 하나님께서 찾고 계시는지를 살펴보고 그 일에 동참하는 것을 정말로 원합니다 하나님께서 나를 하나님이 영원히 거하실 만유에 세우시는 그분의 처서로 세우시는 작업을 하고 계시는 중에 있는 줄 알기 때문에 그분께서 어떠한 지체들을 어떤 영광스러운 존재로 세울 것인지를 저는 생각하고 그것에 대해서 너무나 놀랍고 귀한 것이라고 믿기 때문에 그분의 창조에 오늘 또 동참하고 싶습니다 여러분 사정과 형편이 어떠하든지 간에 하나님의 창조는 모에서 유를 만들어내는 줄로 믿으시기 바랍니다 그분의 계획은 어떠한 제안도 받지 않고 완전하게 이루어지고 성취되는 줄로 믿으시기를 바랍니다. 히브리소 1장을 말씀해 보시면은 예수 기도는 하나님의 영광의 광채시요그본 존재의 형상이시다고 말씀합니다. 예수 기도는 하나님께서 그를 위하여 그로 인하여서 만물을 지으셨고 그 만물을 짓기 전에 아들을 낳으시고 그 아들을 위하여서 내가 무엇을 주면은 내 아들이 가장 아버지를 사랑하는 아버지를 존경하고 신뢰하는 그를 아버지를 그 안에 모시고 영원토록 그 아버지께 영광을 돌릴 수 있는 아들이 될까 생각하시고 그때 생각하신 것이 하나님의 지으실 수 있는 최상의 존재 하나님의 지으신 모든 것들을 아들 손에 맡기고 아들 발 앞에 아들 발 아래 다스리고 채우게 하시는 일을 하시겠다고 생각하신 것이므로 만유의 후사로 세우셨으니 이렇게 말씀하십니다. 복음이라고 하는 것은 사람이 눈으로 보지도 못하고 귀로 듣지도 못하고 마음으로 생각도 하지 못한 존재하신 하나님의 최상의 계획인 줄로 믿으시기 바랍니다. 복음이라고 하는 것은 세상에 나타나 있는 그 어떤 것과도 비교할 수 없을 만큼 그 모든 것들을 잊게한 원인이요 근본이요 목적인 줄로 믿으시기를 바랍니다 그래서 오늘 또 복음 앞에서 겸손하게 복음을 위해서 사는 사람들은 가장 행복한 사람들입니다 오늘도 여기 계시는 형제 자매 여러분들의 지금 처해지는 환경이 어떠하든지 간에 하나님의 계획에 대해서 더욱더 깊이 생각하시게 되기를 우리 주 예수님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 하나님은 구원받은 모든 성도들, 몸의 변화를 받고 마다들의 형상과 같이 다 완전 된, 완전하게 이루어진 사람을 이미 히브리서 3장에 기록된 말씀에서 보시면은 이를 작업을 시작할 때부터 다 이루었느니라 라고 말씀합니다. 모세를 만나서 하나님이 엘로힘이라고 하는 그분의 성함이 무엇입니까? 아브라함의 엘로힘이라고 우리에게 가르쳐 주셨고, 아브라함의 엘로힘은 전능하신 엘로힘이라고 가르쳐 주셨는데, 그보다 더 깊고, 그보다 더 근원적이고, 그보다도 완전히 처음 우리에게 알려주실 수 있는 하나님의 그장첫 번째 되는 하나님의 성함은 무엇입니까? 물었을 때, 나는 있는 자다. 이 말씀하셨습니다. 나는 아무것도 없을 때도 있는 자다 이 말씀합니다 히브리말로 에흐예 나다 내가 있다 그런 말씀하시면서 아스웨르 에흐예 이 말씀합니다 나는 그 있는 자다 내가 아무것도 없을 때도 있는 자다 그 말씀을 하시면서 그 스스로 계시는 그분이 수많은 창조의 피조물들을 드러나게 하셨을 때그 모든 것들은 우리를 영원토록 자신의 형상과 후사와 부활한 모든 사람이 한세 사람으로 하나님의 신부가 되어 하나님과 영원히 모든 것을 함께 누릴 수 있는 한 몸이 되고 한 아, 결혼한 대상과 같이 되게 하시기 위하여서 우리 인생을 지우셨다고 말씀합니다. 여러분들은 여러분의 배우자에 대해서 어떻게 생각하십니까? 통장 따로 가지고 계십니까? 아니면 슬픈 일이나 험한 일이나 좋은 일이나 아주 행복하게 느껴지 일이나 같이 하시는 관계입니다. 여러분 힘들 때도 여러분의 배우자는 힘이 되어주는 존재입니까? 아니면 은 좋은 것 내가 원하는 것 해줄 때만 그때만 좋은 상대입니까? 우리는 온전하지 못할지라도 우리의 남편 되실 예수님은 완전한 분이십니다. 지금까지 그런 남편 없었다고 고백했던 여인이 있습니다. 전에 저한테 남편이 하나도 없었습니다. 지금도 없습니다. 그렇게 고백했던 예수님 앞에 섰던 여인이 있습니다. 그런데 예수님이 진실을 말씀하셨습니다. 내가 남편이 없다는 말이 참이다 하시면서 전에 다섯 명의 남편이 있었다. 그런데 지금 있는 남편도 너의 남편이 아니다. 이 말씀합니다. 모형은 지나갈 존재들입니다. 참된 것이 오면은 그것은 저제는 창고에나 갖다 놓고 예전엔 이랬지 하면서 가끔 필요할 때 기억나게 하는 그런 유물에 불과합니다. 그런데 주님께서 우리에게 세상에서 맺어진 관계는 우리가 육체를 벗어버리고 이 땅도 저 하늘도 언젠가는 사라질 때가 오지만은 남편도 언젠가는 내 남편이 아니라고 내 모든 관계가 어느 날 내가 이 세상을 떠난 날 끊어지고 더 이상 어떻게 할수 없다고 하는 사실을 알게 되는 그런 관계에 있는 존재이지만 하나님은 영원히 하나님의 모든 것들을 우리와 함께 누리시게될 우리의 남편이요 우리 각자 각자 부활한 아들들 개인한테는 아버지의 모든 것을 나누어주시고 물려주시는 우리의 유산을 우리가 한것 이상으로 넘치게 보상해 주실 아버지이신 줄로 믿으시기를 바랍니다 우리에게 아버지가 없습니다 어느 날다 고백해야 될 일입니다 우리에게 남편이 없습니다 어느 날다 고백해야 될 일입니다 남편이 없다고 하는 말은 모든 사람들을 하나님이 지으실 때의 그 목적은 하나님이 남편이 되시고 우리 모두는 그분의 새한 사람의 신부로 완성되어서 하나님과 영원히 함께 누리고 변화받은 우리의 이 신령하고 영광로한몸 안에서 하나님 집 건물을 이루고 거기서 하나님의 모든 행복을 모든 사랑을 더누를수 없을 만큼 진하게 누르게 되는 그런 목적을 위하여서 만드신 줄로 믿으시기 바랍니다. 이건 제가 말을 다 잘할 줄 모르기 때문에 설명을 할수 없습니다. 더 놀랍고 귀하고 상상을 초월한다는 것 그것만큼은 말할 수 있습니다. 바울이 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 자기도잘 모른다고 했습니다. 바울같이 굉장히 게시를 많이 받고 구약선정 말씀 잘 알고 새로운 게시받은 말씀 참 많이 있었지만 그럼에도 불구하고 그가 어느 날 돌맞아서 성 밖에 내쳐졌을 때에 자기의 속사람 영이 자기 안에 있었는지 자기 밖에 있었는지 나는 모르거니와 이 말을 두번 합니다. 나는 모르거니와 하나님은 아신다 이 말을 두번 합니다. 그 사람이 몸 안에 있었는지 몸 밖에 나가 있었는지 모르지만 그 사람인 자기 속사람이 셋째 하늘의 낙원에 올라갔었는데 거기에서 사람이 가히 말할 수 없는 너무너무 심비러운 것들을 들었다는 겁니다 그가 글로 써도 그것에 대해서 다 기술할 수 없고 말로 아무리 모든 좋은 말 더하고 화려한 말 더한다 지라도 묘사할 수 없는 그런 놀라운 것들을 거기서 들었다는 겁니다 그 정도 하나님 앞에 두드려 맞는 고난도 있었지만 목숨을 버려야 되는 그 엄청난 핍박도 겪었지만 그 하늘에 대한 그 이상을 보고 난 바울은 그의 인생이 끝까지 꺼지지 않는 위대한 불꽃으로 어두운 곳곳마다 밝히고 죽은 영혼들을 살리고 하나님의 새 창조 작업에 일등 공신으로 가는 곳곳마다 하나님께서 행하시는 그 일을 위대한 역사로 이어갔던 사람인 것을 봅니다. 마지막 주님 앞에 안길 때도 멋있는 건 아니지만 은 장엄하게 로마의 군병에 칼이 목을 지나가게 함으로 순조를 합니다. 두려워하지 않고 그는 자기 몸을 벗어버립니다. 그 직전에 쓴 편지에서 우리가 우리 몸을 벗어버리면 다른 실 잠깐 들어갔다가 나올 때는 완전히 다른 몸을 입고 다른 옷을 입고 나올 것이다. 그때는 우리 머리에 찬란한 몸뿐만 아니라 하나님의 존재와 영광의 관을 쓰고 나타날 것이다. 나만 그런 것이 아니라 그의 나타나심을 기다리는 모든 자에게 그러하다 이 말씀을 하고 있습니다. 그래서 주님께서 우리에게 주신 성경의 통시적인 것을 보고 있어야 합니다. 지금은 몇 시일까? 하나님의 재창조 작업은 어디쯤 이루어져 가고 있는 것일까? 언제쯤 그분이 오시면서 우리에 대한 창조 작업을 완성시킬 때 그때가 얼마나 남았을까? 이것을 보면서 어차피 낙네에 가는 우리 모든 삶 속에서 가야 할 곳을 향하여 걸어야 할 길을 걷는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다. 네. 할렐루야, 네. 사람들이 형제에 대한 얘기를 할때 사실은 이 놀라운 계획들을 알지 못하기 때문에 그냥 언저리에 있는 걸 가지고 시비도 걸고 이게 최고다 하면서 주장도 하고 하는 그런 모습들을 흔하게 볼 수가 있습니다. 예를 들어서 어떤 사람들은 예수님께서 우리를 형제라고 부르신 것에 대해서 그 이유가 근본적으로 무엇인지 그 중요한 내면의 핵심이 무엇인지를 알지 못한 채 아는 것 같이 큰 소리를 칩니다. 뭘 안다고 무슨 말을 할까 들어보면 이런 겁니다. 천주교가 교황이라고 하는 제도를 만들었어요. 칭호를 만들고 신부라고 하는 칭호를 만들고 제도를 따라서 자기들은 일반 신자들에게는 근접할 수 없는 높은 계급에 있다는 식으로 해서 자기는 신적 아버지라는 존재로 부각을 시키고 자기들 밑에 모든 사람들이 그냥 무조건 따라오게 하는 이러한 계급 체계로 만들어서 결국은 그것이 형제라고 하는 정신을 잃어버리게 했다. 예수님이 우리를 형제라고 부르셨다면 그런 계급은 없어져야 되고 그래서 형제라고 부르는 평등 계급으로 우리가 이 땅에서 주님을 바로 선제된다. 이렇게 큰 소리를 치고 외칩니다. 일부는 맞는 말입니다. 일부는 맞지만은, 그러나 온전히 맞는 것이 필요합니다. 선악을 알게 하는 나무 실과를 먹으면 정령 죽으리라고 말씀하셨을 때, 그것을 먹는 그날에는 죽을 것이라고 하신 말씀대로 하와가 먹고 난 뒤에 이루어졌습니다. 그런데 뱀은 거짓말을 했고, 뱀이 거짓말을 하기 전에 하와는 하나님의 말씀을 정확하게 하나님께서 아담한테 가르쳐주신 그대로 기억하거나 말한 것이 아님을 성정의 기록을 통하여 보여주고 있습니다. 하나님께서 동산에 있는 나무실과 모든 것다 과실 여러 가지 있는데 먹지 말라고 하시더냐? 뱀이 하와이에게 물었을 때 아니다. 다 먹게 하지만 동산 중앙에 있는 나무실과는 너희가 먹지도 말고 만지도 말라 하셨다. 그래서 너희가 먹는 날에는 죽을까 한다 라고 말씀하셨어. 그래서 내가 동산 중앙에 있는 나무는 안 먹는 거야. 안 먹어야 돼. 이런 식으로 대답을 했다고 기록하고 있습니다. 먹지 말라고 하신 말씀은 맞습니다. 그런데 만지도 말라고 하는 말씀은 하나님이 하신 것이 아닙니다. 자기가 또한 거예요. 거기다가, 먹으면 죽을까 하느라 이 말씀은 반 정도는 맞지만 반은 틀린 것이고, 개명에서 반 틀리면 100% 틀린 겁니다. 먹으면 죽을까 하느라 했을 때, 50명, 아니, 100명 중에 50명은 살고, 50명은 죽을, 죽고, 그것이 아닙니다. 100명 중에 100명이 다 죽을 수도 있고, 한명 살까 말까 99명 죽을까 그것도 아닙니다 먹으면 100명 다 100% 다 죽는다는 말씀을 하신 겁니다 그날에 죽는다고 말씀을 하신 겁니다 여러분 믿으십니까? 우리 하나님의 말씀을 어떻게 하면 더 온전한 말씀으로 이왕 하나님의 말씀을 믿고 거기다가 우리 인생 거는데 똑바른 말씀 배워서 똑바른 말씀 따라 살아야 되겠다 이런 마음으로 살아가는 것이 신앙생활의 가장 기본적인 것 아닙니까? 아 그냥 내가 좋은 대로 내 느낌 편하게 주는 대로 내 속에 그냥 육신적으로 원하는 것들 그냥 슬슬 긁어주는 대로 그렇게 따라가겠다고 신앙생활 한다면 은 차라리 양쪽에다 발 걸치지 말고 세상에서 마음대로 살다가 그 다음에 어떻게 될지 거기 가고 다시 돌이킬 수 없는 진한 미래를 겪는 것이 어쩌면 더 나을지도 모릅니다. 왜냐하면 어정쩡하게 믿는다면 결과는 똑같아지니까요. 바로 믿는다면 우리에게 주어지는 것은 상상할 수 없는 하나님의 최고의 휘조물 속에서도 세 번째 창조에 속한 자들로서 우리의 속사람은 하나님이 낳으신 아들로 하나님과 영원히 하나 될 것이고 우리의 겉사람은 하나님 주신 모든 것들을 발 아래 두며 그 변화받고 영화롭고 신령한 그 위에 그 안에서 우리가 영원히 살게 될 줄로 믿습니다. 좋잖아요. 너무너무 좋잖아요. 하나님의 계획 중에 존재하신분이 세우신 계획이라면 이해가 안 되더라도 선한 분이 누구냐? 한분 하나님 밖에는 선한 분이 없다고 말씀하시면서 그 선한 분을 알기 위해서 땅의 나무실과 육신을 위해서 먹는 그런 선한 것들은 쫓아가지 말아라. 내가 최선이고 지극한 극선이고 지선이니까 나와 같이 교제하자고 말씀하셨던 그 말씀을 따라 오늘도 저와 여러분들은 변함없이 하나님을 알아가는 은혜 가운데 자라가게 되기를 예수님의 이름으로 추건합니다. 할렐루야. 아멘. 하나님을 통시적으로 볼때 하나님께서 아니 하나님의 계획을 통시적으로 볼때 하나님께서 세우신 계획들은 이 7일이라고 하는 창조를 통해서 그게 설계도와 같으니까 새창조는 그것과 비교해서 너무나도 더 완전한 좋은 것이지만, 비교가 안될 정도로 완전한 것이지만, 아직까지 그것이 완성되기 전에는 그걸 보고, 미래 완성될 것을 미리 이런 거구나 하고 깨달을 수 있다고 말씀을 하십니다. 그래서 성경은 무슨 말씀을 하는가 하면, 이 7이라고 하는 숫자, 지난번에도 말씀드렸던 것처럼, 우리한테 굉장히 중요한 의미를 가지고 다가옵니다. 7일날 창조를 쉬는 날로서 쉬는 날 이렇게 했는데 하나님께서 새 창조를 하실 때에새 창조의 하루는 24시간이 아니라 베드로 후서에 말씀해 보면 하나님이 보실 때에 하나님께서 하루를 이렇게 여기시고 이긴 기간을 하루처럼 여기시는 이유는 하나님이 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시기 때문이다 라고 말씀합니다. 새 창조도 하나님이 초 창조처럼 24시간 안에 딱 끝낼 수도 있습니다. 믿습니까 그런데 하나님은 우리 인생들이 태어나서 자라고 성년이 되어서 그동안에 얻게 된 것들을 가지고 부모로부터 물려받고 또 물려주고 하는 이와 같은 과정들을 통해서 하나님 자신도 우리를 잘하게 하시고 성년이 되었을 때 하나님의 모든 것을 물려받은 사람으로 세우시고 아 이제는 아들한테 모든 것 믿고 맡겨도 되겠구나 하시면서 영원히 마음 놓으시고 영원히 손놓으시고 아들들한테 맡기시는 일을 하신다는 것을 보여주시고 있습니다. 그래서 베드로후서 3장 말씀해 보시면은 이렇게 기록하고 있습니다. 7절에 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여서 간수하신 바 되어 경건치 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하며 보존하여 두신 것이니라. 다 세창조 끝나면은 모형으로 그때까지 잘 보관했으면 그래도 괜찮은데. 아예 죄로 인하여서 엉망진창이 돼버린 이것들은 불에 태워서 다 아, 없애버릴 때가 있고 그날까지 간수하시고 보존하신다라고 말씀을 하십니다. 그래서 계시록 21장에는 새하늘과 새 땅이 도래했다라는 말씀을 하시는데요. 8절에 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 라고 말씀합니다. 주님 모실 때 하루에 천년 갔다면 주님이 천년 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 천년, 천년. 그것을 다가 하루, 하루 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 이렇게 해서 놀라운 것은 일곱 번째 천년기에 우리가 완전히 변화받은 몸으로 땅에서 그리스도와 함께 다스리는 왕권을 누리게 될 것이라고 말씀하셨는데 그 천년이 일곱 번째 오는 천년으로 그 이전에 여섯 번째 천년기가 아 여섯 번의 천년기가 지나갈 것이라고 말씀을 하시고 있습니다. 주님이 오신 때가 말세라는 표현을 썼거든요. 그 말세라는 표현이 뭐 의미냐 하면은 하나님께서 첫 창조를 보시면서 새 창조를 지어가실 때 천년을 하루로 보시는 그 관점으로 일을 해가시는데 그 기간이 세 가지로 기간이 나누어져 있다는 말씀을 하시는 거예요. 그 중에서 마지막 기간이 마지막 기간이 말세라는 거예요. 그래서 첫 번째 초기 세상이 있고 중기 세상이 있고 말기 세상이 있어서 예수께서 오신 때는 말세였고 우리가 살고 있는 때는 사람들 말에 말세에서 또 끝이다 해서 말세 지말이라고 표현하고 있습니다. 근데 중요한 것은 이 천년기가 베드로만 말한 것이 아니라 이분이 한 분만 말했어도 주목을 받을 만한 것인데 하나님이 초 창조 안에서도 이미 분명히 말씀을 하신 것이 있습니다. 창세기 2장 17절에 선악을 알게 하는 나무 실과를 먹으면 은 그날에 죽을 것이라고 말씀하신 겁니다. 먹는 날에 이 말은 본래는 in the day입니다. 그날 안에 죽는다 그 말씀이에요. 오늘 먹고 오늘 죽는다 그 말입니다. 내일 먹으면 내일 반드시 죽는다 그 말입니다. 하나님께서 먹지 말라고 하신 그 선악의 알간나무 실과를 하와가 먹었을 때그 다음날 죽었나요? 그날 죽었나요? 여러분 생각은 성경 말씀이 맞는지 안 맞는지 맞을 수도 있고 안 맞을 수도 있고 그런 생각에서부터 벗어나야만 됩니다. 말씀에는 정확하며 어떤 실수도 없이 주님은 아시고 그 모든 말씀을 하셨고 그대로 되었습니다. 바람은 속사람이 있고 겉사람이 있습니다. 속사람은 본래 우리 자신입니다. 겉사람은 속사람을 담고 있는 그릇이고 또는 잠깐 머물게 하는 거처, 집입니다. 하나님께서 아담이 범죄했을 때그 몸을 감싸고 있던 영광은 그날 하나님 부르러셨을 오 때부터 벌써 그의 몸에서부터 사라졌고 부끄러운 수치를 무화과 나무의 옷을 만들어가지고 가리는 이와 같은 일을 하지 않을 수 없게끔 만들어버렸습니다. 그러면서 그 영이 죽었다고 말씀하시고 그 겉사람도 그날 죽는데 천년을 하루같이 보시는 그 시각에 따라 그 시간에 맞추어서 홍수 이전에 가장 오랫동안 살았던 사람의 수명이 969세였다고 말씀합니다. 이름은 무두셀라입니다. 이름의 뜻은 이 사람 죽으면 심판 보낸다 라는 의미로 에녹이라고 하는 사람이 낳아서 붙여진 아들의 이름입니다. 에녹은 300년 동안 하나님과 동행하다가 하나님이 데려가 버렸답니다. 그런데 애녹이 300년 전에 아들의 이름을 하나님의 게시를 받고 이 아들이 죽는 그때에그 해에 홍수가 날 것이다. 그 말씀으로 심판이 올 것이다. 그 말씀으로 게시를 주셨기 때문에 65년 동안은 자기 원하는 대로 가고 싶은 대로 가고 하고 싶은 것도 하고 살다가 완전히 바뀌어진 삶으로 하나님과 동행하기 시작했습니다. 그 해에 무드셀라가 죽는 그 해에 홍수가 일어났습니다. 그래서 그 사람이 하나님 앞에서 그때 당시 사람들한테 던져졌던 메시지는 굉장히 중요한 것이고 오늘 우리에게도 중요합니다. 왜냐하면 하나님께서 홍수 이후에 다시 노화를 통해가지고 민족을 인류를 시작, 새로 시작하게 하셨지만 또 범죄에 들어가게 됩니다. 장세기 10장 11장이 하나님을 떠난 사람이 조율이 된 하나님 이 지구상에서 이제는 손대지 마시고 멀리, 아, 손대세요. 이렇게 하면서 자기들의 신으로 숭배를 받고 하나님의 심판을 스스로, 어, 막아보겠다고 하는 생각을 했던 것이 장세기 10장 11장에 기록된 말씀입니다. 그때 하나님이 누구 날 믿을 사람 내가 한 계획을 이어갈 사람 내가 인간에 대해서 계획한 그 최상의 것을 좀 알아주고 제대로 몰라도 그냥 나만 믿어주고 내가 가자는 대로 같이 갈 사람 누구 좀 없냐? 찾았을 때에아브라함이 하나님 제가 하겠습니다. 우리 조상 에노 우리의 조상 노아 우리의 조상 샘 이들이 하나님과 동행한 것을 제가 지금까지 잘 알고 들어왔습니다 저도 그길 가렵니다 저 인간들이 스스로 신이라고 하지만은 저 인간들이 저보다 나은 게 뭐가 있습니까 흙 흙으로 돌아갈 것이고 수에 칠 가치도 없는 인생들 아닙니까 저는 모든 만물을 지으신 하나님과 같이 인생길 걷겠습니다 했을 때에 그때가 바로 이틀이라고 하는 시간이 지나가고 난 뒤에 두 번째 바로 이틀 기간이라고 하는 시기였습니다. 중기 세상이었죠. 그러고 난 뒤에 예수께서 아브라함과 다윗세 자손으로 딱 등장합니다. 그때를 바로 말수에 내가 내 영으로 모든 육체에게 부어줄 것이고 그들을 하늘로부터 다시 태어나는 하나님을 아버아지라고 부를 수 있는 내 아들의 권세 내 모든 것들을 유업으로 요구할 수 있는 그 권세를 얻는 자들 되게 하고 내가 지었던 천사는 물론이고 모든 것들을 다발 아래 복종케 하는 내 후사로 세울 자들이다 하는 이 선언을 바로 말기 세상에서 하셨다고 기록을 하고 있고 지금 우리는 그 이틀이 거의 끝나가고, 여덟, 아니, 일곱 번째의 천년기가 가까이 도래하고 있는 이 시점에서 살고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 근데 여기서 사람들은 또한번 하나님의 말씀을 온전히 이해하지 못하는 상태에서 미혹되고 격길로 떨어지고 합니다. 무슨 얘기냐 하면요. 성경에 보면은 하나님께서 인류 역사가 지금까지 한 6천 년 정도 됐다는 것을 나이 누가 아기를 낳고 그다음에 또그 다음에 또그 아기가 자라서 언제 또 아기를 낳고 그어 태어난 해와 또 다시 또 아기를 낳고 죽은 해뭐 이렇게 해가지고 그걸 가지고 계산을 쭉 해서 6천 년 정도라고 하는 것으로서 기간을 아까 말씀드린 대로 잡고 있습니다. 근데그 6천 년이 딱 부러지게 6천 년이 아니라는 것 여기서 말씀드릴 건 아니지만 어, 우라늄 동위원소를 가지고 기간을 측정하는 것또 탄소 14 가지고 어, 지구의 역사라든가 나이 같은 걸 측정하는 것 우주의 나이를 측정하는 것은 전부 다 반감기라고 하는 걸 가지고 측정하는 건데 반감기라고 하는 것은 처음에 10개가 있었다면은 다섯 개로 줄어드는 기간이 일정하게 줄어드니까 지금 다섯 개 남았으면, 아, 이만큼 흘렀다. 이렇게 흐른 시간을 추정해 낼수 있는데, 처음에 몇 개가 시작되었는지를 아무도 모르는 겁니다. 여러분 그거 아시죠? 아멘. 하나님의 아담을, 배피를 만들어 주셨을 때, 아담이 첫째 날에 장가 들수 있는 나이였습니다. 그러면 서른 살이 아니라 아직까지 1년도 안된 신생아 같은 나이입니다. 그거 아시죠? 아멘. 근데 그 아담을 보고, 오, 30년 되는 아담 사람이네. 이렇게 하면은 착각입니다. 처음에 지구에 어디에 있는 어떤 물질이 얼마만큼 방사될 수 있는 양을 가지고 있었냐 이것은 아무도 모르는 생각, 그런 상태에서 가정 얼마만큼 하고 이만큼을 넣어서 이만큼 남았다. 이렇게 하는 것은 아예 처음서부터 설정이 잘못된 것이라는 것을 이해해야 됩니다. 이거 얘기할 수 있는 시간은 없지만 은 따로 공부를 하시면 좋겠어요. 중요한 것은 사람의 연대를 나이를 측정할 때 한국식 나이와 세상 사람들이 갖는 나이가 많이 다릅니다. 세계에서 거의 유일하다고 할 정도로 한국 사람은 나이를 세 가지를 갖고 있습니다. 제 아내는 어 몇년그걸 밝히지 않겠습니다. 여인들한테 그거는 신뢰가 되니까 밝히겠습니다. 근데 나, 날짜는 12월 27일생입니다. 그러면은 12월 27일생이라 할지라도 어 30일 되면은 다음 해로 넘어가니까. 태어나면서 한 살, 그 다음 에그 다음 해로 딱 넘어가면서 두살 목숨이다. 이거는 사실은 지금 4일 지난 거예요. 4일 지났는데도 불구하고 나이는 몇년 됐다고요? 벌써 3년이나 됐어요. 한국 사람만 뱃속에서 열달 있었던 것요 나이로 칩니다. 전에는 다른 나라에서도 그랬지만 은 지금은 우리나라 빼놓고는 어떤 식으로 하냐면 처음에 딱 태어나면 영살입니다 0살. 이걸 갖다가 만나이라고 부릅니다. 만나이라면 제가 1월 3 0일 생이니까 음력으로 생일이 있고 가끔가다 카톡에 보면 은 양력으로 1월 30일 날 생각해가지고 권영명님의 생일을 축하합니다. 이렇게 나옵니다. 그런데 그거는 양력은 아니고 제 생일이 아니거든요. 그 다음에 또 하나는 무슨 나이가 있냐면 은만 나이입니다. 만 나이는 태어난 날에꽉찰 때에 1년 치는 건데요. 학교에 들어가서 1학년 하면 은 들어가서 첫날부터 1학년인데 1년 지난 것처럼 생각하면 안 되지 않습니까? 하루 지난 거잖아요. 그래서 숫자에는 기수도 있고 서수도 있죠. 기수라고 하는 것은 1, 2, 3, 4 이렇게 나가는 것 또는 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 나가는 거예요. 서수는 뭐냐면은 순서대로 첫째, 둘째, 셋째 이렇게 가는 거거든요. 첫째 해 하면은 1월 1일도 저 해가 1년처럼 생각하게 만듭니다. 그러나 고 1년이라고 하는 것이 서수가 아니라 그냥 숫자로 한다면은 아직 0년 0월 0일은 아니고 아, 영 이런 되겠네. 그 일자는 공 뭐랄까요? 날 일자 말고 하나 일자. 오늘 첫째 날이 되었습니다. 그래서 지금 나는 예, 나이는 영 살이고 달수도 영 달이고 하루 지금 사는 사람입니다. 이렇게 나와야 되는데 성경에서 나이는 사실상 그런 것들이 그대로 반영돼 갖고 기록된 것이기 때문에 그걸 갖다가 그냥 쭉 연결해 가지고 아, 몇 년이 됐다 그렇게 잡을 수 있는 그런 계산법이 통하는 것이 아니라는 것을 알아야만 됩니다. 그래서 너무 현혹되지 마세요. 어느 날 며칠 몇, 간, 몇 시간 간몇 아, 년이 지났으니까 이제 오신다. 그 전부 다 하나님 의 말씀에 대한 기본적인 것부터 벗어난 거거든요. 사람들이 아담으로부터 태어나서 쭉또 출생하고 출생하고 그럴 때 아버지가 태어난 날 아들이 태어나는 게 아니거든요. 아버지가 1월 1일 날 태어났으면 아들이 5월 8일 날 태어날 수도 있는 거거든요. 그러면 아버지 나이와 아들 나이가 꼭딱 어떤 겹치는 것도 없이 아니면은 이렇게 벌어지는 것도 없이 계속 이어진 것이 아니라는 말씀입니다. 그러니까 성경에 있는 연수에 관해 가지고 너무 그렇게 하지 마시고, 아, 뭐, 지금은 2022년이 되었는데, 22년이 지났는데 왜 예수님 하셨냐? 이런 생각도 아예 지어버리시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 중요한 것은 주님이 보시는 그 날에 그 계획 그 날짜대로 반드시 선정해 하신 말씀, 기록하신 대로 예루실 줄로 믿으시기를 바랍니다. 중요한 것은 그게 아니, 그 여러 가지 것들 중에서 7이라고 하는 것들 중에 칠 창조에 관한 것뿐만 아니라 하나님의 새 창조에서 하시는 7이라고 하는 중요한 숫자가 있습니다. 그게 바로 명절에 관한 겁니다. 그 명절에 관한 것들을 쭉 주시면서 그 사이에 좀더 어느 시점을 좀 집중해서 볼수 있도록 해주신 시간적인 소시를 주신 것이 바로 7일의 일0번째라고 하는 기간입니다. 유대인을 2000년 전에 하나, 아니 4천 년 전에 지금부터 4천 년을 택하시고 그들한테 주신 기간이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 은 너희와 너희 성을 위하여서 내가 7년의 일0번 기간을 정하였다. 이 말씀이 나옵니다. 그래서 그 중에서 호세아 말씀해 보면 이런 말씀을 합니다. 하나님이 우리를 찢으셨으나 이틀 후에는 땀해 주실 것이고 3일에는 완전해질 것이다. 이 말씀하십니다. 2 0 0 0년 유대인들은 주 70년에 전세계로 찢어졌습니다. 지금도 흩어져 있고 아직까지 그들이 메시아를 받아들이고 새로운 언약 안에 들어오지 않은 상태입습니다 그런데 이틀 후에는 주님이 싸매주시는 때가 오는 줄로 믿으시기 바랍니다. 누가 보면 13장 말씀 보면 31절부터 34절에 내가 오늘과 내일은 귀신을 쫓아내고 내가 가야 할 길을 가야 하리니 제 3일에는 완전해지리라 이 말씀을 하십니다. 주님이 그 말씀하시고 3일 뒤에 팔아주셨습니까? 아닙니다. 그럼 그 말씀이 이루어지지 않았습니까? 아닙니다. 주님이 보시는 하루는 천년 같고 천년이 하루 같은 이한 가지 사실을 잊지 말라. 간소한 바 불태울 때가 가까이 오고 있다. 이 말씀을 하신 대로 말씀은 이루어질 줄로 믿으시기를 바랍니다. 주님이 오실 때가 가까이 다가오면 더 많은 혼란 많은 무손 일들이 일어날 겁니다. 마지막으로 마무리를 해야겠네요. 시간이 많이 지났는 것 같아요. 뒤에 있는 시계랑 다른가 봐요. 성도 여러분 주님이 형제가 되신 우리와 관계에서 두 경우를 이해를 하시면 됩니다. 첫 번째로는 영이신 하나님이 아들을 낳으시고 아들과 하나가 되셨고 그분이 바로 예수이십니다. 그 예수님이 아버지시고 아들이십니다. 그 예수님이 아담이 범죄했기 때문에 아담과 같은 육체를 입으시고 형제가 되셨습니다. 형제가 되신 첫 번째 이유는 육체적인 형제로서 육체 형제들을 구속하는 값을 내려면 피가 있는 육체를 입으셔야 만 된다는 겁니다. 하나님도 사람의 죄가, 사람의 존재하게 지은 사람을 죄에서부터 되돌려 놓기 위해서는 그 값을 내는 방법밖에 다른 방법이 없다는 것을 말씀하신 겁니다. 우주보다도 한 사람의 값은 훨씬 더 값지다는 것을 말씀하시고 있습니다. 여러분, 여기 계시는 분들 중에 사람들로부터 가볍게 대우를 받는다고 할지라도 그 사람들 값을 몰라서 그렇게 하는 것이니까 용서하시기 바랍니다. 여러분들을 바르게 평가하시는 진짜 완전한 분이 계십니다. 하나님 주신 모든 것보다도 더 값진 존재로 보시는 여러분의 영을 주시고 이제는 영을 낳으신 하늘의 아버지께서 여러분을 정말 귀하게 보시는 줄로 믿으시기 바랍니다. 그분의 평가가 진짜입니다. 그분이 여러분한테 대해주시는 것이 영원하게 나타날 겁니다. 그분이 우리의 죄를 대신 담당하기 위해서는 신이 하나님이 자기 입으셨던 영광의 옷을 그 사람의 몸을 영광스러운 몸을 벗어버리시고 죄인의 몸 육체 형상으로 이 땅에 오셨습니다. 죄는 없으시지만 죄를 짊어지실 수 있는 약한 육체를 가지고 형제가 되셨습니다. 두 번째 형제가 되신 이유는 그분은 본래 모든 피조물보다 먼저 나으신 하나님의 나으신 하나님으로부터 태어난 아들입니다. 만유보다도 위에 있는 종교한 자입니다. 그분이 자신의 영을 우리한테 부어주실 때 아버지와 아들로서 성령이 되시, 성령으로 우리 안에 오심으로 우리가 하나님의 아들로 다시 태어났습니다. 요한복음 3장 3절부터 11절의 말씀해 보면은 모든 것 위에서 났다고 말씀합니다. 전에는 육으로 나서 육이었지만은 이제는 하나님의 영으로 태어나서 모든 것들을 다 발할에 들수 있는 신령한 하나님의 아들, 신령한 모든 것들을 다 채울 수 있는 하나님을 그 안에 충만하게 모신 아들이 되었다고 말씀을 하십니다 그래서 주님이 마아들이 되셔서 다시 오실 건데 우리를 보실 때 우리를 부르실 때 형제라고 부르기를 부끄러워 안 해하신다고 말씀하십니다 여러분 길 가다가 아무 강아지나 보면서 형제야 그러는 분 계십니까? 하지 마십시오 혹시 여러분 강아지 키우시면서 엄마가 해줄게 이러는 말 꾸며라도 하지 마십시오. 하나님의 형상을 그렇게 가볍게 취급하면 아버지가 보시고 슬퍼하십니다. 맏아들이 대신 예수님께서 보시고 제주 뭐 하는 거냐 정말 이해가 안 된다고 어이없어 하십니다. 하나님이 우리를 아들이라고 여겨주시고 모든 것을 물려주시는 것은 우리가 하늘에서부터 태어난 맏아들과 같은 아들들로 그분의 형제가 되셨기 때문에 형제라고 부끄러워하지 않고 부르시는 그분과 한 가족이 되었기 때문에 그런 줄로 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리가 그 아들로 살아가는 것은 정말 영광스러운 삶인 줄로 믿습니다. 우와, 여러분들이 끝까지 승리하게 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야! 다 같이 기도하겠습니다. 잠시 또.